0: sampai akhirnya Soeharto nutup semuanya kan and i think it's a good thing wah kalau ada orang Cina yang denger podcast gue mungkin bisa marah ya orang-orang Cina Indo <laughs> my heart broken sih setiap kali gue denger orang Papua disamakan dengan binatang karena kulit mereka itu gua sedih banget hello everyone welcome back to you pada peraset episode 82, how are you guys doing? Gimana kabar ya semua? So, ya yeah, last week ada suatu yang gede terjadi ya kan uh, George George Floyd case yang di mana dia tuh waktu itu dia waktu itu ditangkap dihajar bukan dihajar sih, uh, ofisernya kneeling di necknya dia sampai dia kena mati dan dia udah minta mohon untuk diperasin dia nggak bisa nafas segala macam, oke. Okay. Lu pada harusnya tahu hal itu yang di mana di sosial media tuh gede banget. Dan di US pun banyak movement yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kalau lu pada nggak tahu, sebenarnya police brutality ini happen not only this time loh. Kalau lu lo tahu uh, di US dulu, karena ya yeah, mainly uh, source 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 kayak news gue itu rata-rata dari left wing media yang dimana gue tuh biasanya bacanya tuh selalu tentang uh, LGBTQ and then black community. Uh, minority, abortion, muslim people, eh ya, economic disparity, ya, yeah, all those kind of things Itu bacaan gue tiap hari dan Jadi gue selalu baca almost everyday tentang orang item ditembak for no fucking reason Jadi kalau lu pada baru tahu tentang hal ini dan lu ngerasa kayak Wah oh, ini gila ya kok bisa kejadian hal ini terjadi? Enggak men ini terjadi almost everyday in the, in the US, in the States nah bagi lu pada yang sudah for it I appreciate it and thank you so much udah join the movement itself yang menurut gue uh, isu rasisme ini sebenarnya harus tackle tapi oke okay, oke okay, ini ini this is the fun part uh, di gue sebenarnya dari awal tuh, gue sebenarnya udah bikin podcast tapi gue scrap it out gue kayak fuck ini kayaknya gue jadi kayak lecture Uh, jadi kayak pelajaran kuliahan tentang uh, black community in the US Jadi gue gue sekarang bikin podcast Baru lagi, I'm going to share how I see the racism in the US Itu sebenarnya mirip sama di Indo about the privilege itself Oke, okay. karena kenapa? Karena menurut gue kemarin itu waktu banyak banget yang participated in the movement itself Post foto di story mereka hitam Banyak banget temen-temen gue yang post Kayak quote-quote gitu kan Kayak gue kayak ngeliat mereka tuh kayak Men, lu tuh Racist as fuck you Ngapain lu join ini semua Oke oke To brought up The awareness sih kan Biar orang-orang lain nyadar Oke okay, tapi lu harusnya Nyadar ke diri lu sendiri, but I don't know Oke, okay, mungkin abis selasa kemarin mereka tiba-tiba jadi ga rasis lagi uh, Hopefully, but I feel like racism in the US Itu tuh lebih ke arah kayak Sebenernya mirip-mirip sih, kayak racism in the US itu happen Karena Aduh, kok, kok jadi lecture banget ya? <laughs> lecture lagi <laughs> Gue jadi sedikit, sedikit doang, gue janji uh, Jadi, racism in US itu jadi karena waktu itu kan orang-orang hitam dibawa karena slavery Right, abis slavery itu ada Civil War, di mana states yang di utara lawan states yang di selatan. States selatan tuh kayak Texas, Florida, uh, North Carolina, and ya yeah, all all those other things. Yang di utara tuh kayak New York, uh, Massachusetts, Connecticut is it? But yeah, pokoknya ini utara lawan selatan. Uh, yang utara mau bebas, yang selatan nggak mau bebasin slave-nya. Akhirnya slave-nya bebas kan? Abis slave-nya bebas. Mereka tuh harus berjuang tuh, tuh. kalau kata salah akhir akhir 1800 itu Civil War sampai akhir nggak 1964, gue inget tuh uh, Civil Rights Act Movement yang kalau pada tahu yang speechnya MLK uh, Martin Luther King yang di mana di situ ditandatangain sama LBJ, LBJ itu kalau kata salah Vice Presidennya JFK waktu dia harus tembak ditandatangain yang akhirnya membuat orang itu lebih bebas, oke. Okay. Tapi it's way too late. Yang dimana orang-orang item yang awalnya udah mulai dari slave, dari akhir tahun 1870 sampai 1964 itu mereka ada namanya Jim Crow Law yang dimana tuh ada namanya segregation law. yang dimana kayak mereka tuh nggak bisa dapat kerjaan yang sama sama kulit putih, nggak bisa tinggal uh, di apartemen yang sama mungkin, misal mereka harus tinggal di luar kota yang Di luar kota tuh nggak ada job apa-apa. Makanya pengangguran mereka tinggi. Mereka live in poverty. Abis gitu. Ya ya kayak lu padahal lihat movie yang di Hollywood. Kayak kira-kira ini banyak tentang ceritain gimana perjuangan kulit-kulit hitam. Ya kan. Ada Rosa Parks juga. Yang kalau lu duduk di bus itu. Lu harus duduk di belakang kalau hitam. Pokoknya beda semua deh. Lu bener-bener dibedain kulit putih sama kulit hitam. Lu ada kayak kelas gitu. And then uh, sistemnya udah terjadi. Ber... sepuluh puluh tahun beratus ratus tahun lebih dari seratus tahun ini hal ini terjadi dan akhirnya sekarang orang kulit hitam hidup di taraf yang lebih rendah daripada kulit putih dan itulah yang saya sebut yang saya sebut yang kita sebut namanya privilege jadi balik lagi ke komen gue yang gue ngerasa teman-teman berapa teman-teman gue yang gue ngerasa itu rasis banget dan mereka sebenarnya nggak sadar kalau di Indonesia hal ini juga terjadi dan di Indonesia Mereka yang teman-teman gue ini yang gue bisa bilang lumayan privilege as Chinese Indonesian yang suka nganggap mereka yang paling ras yang paling istimewa so jadi kalian mafin ras-ras Cina gue ya <Haha> masih ada orang baik kayak gue kok tenang aja lebih <t> ya emang kayak gue 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 ngerasa kayak gue waktu gue ngelihat mereka rasisin gitu tiap orang gue kayak ngerasa sedih banget sih kayak man lu Hidup lu tuh privilege banget dan lu kurang bisa ngeliat dunia di luar sana, kurang bisa ngelihat gimana cara lu ngebower. Menurut gue ya ya, ya yang tadi gue bilang, society di uh, komunitas Chinese Indonesian tuh terlalu homogenius menurut gue. Kayak semuanya selalu main di uh, circle yang sama, cindo-cindo doang. Yang menurut gue itu yang bikin uh, kenapa cindo kayak kerasa, kerasa eksklusif banget. ras-ras gue tuh, that's what I felt sih. So yeah, I'll I'll tell you one of uh, my story about privilege and Chinese Indonesian, maybe. So yeah, pada satu. Ketika, alright. Jadi pada suatu ketika, let's see, gue mulai cerita dari mana. Uh, jadi di gue dulu dulu pernah ikut kayak semacam business trip, right? Jadi waktu itu kita jalan-jalan sama. ya toko-toko lain gitu kan ya ke kalau nggak salah tuh ke Malaysia is it was it ya kayak Malaysia sih waktu itu kita jalan-jalan terus waktu itu kita sharing-sharing cerita yang di mana tuh salah satu toko di di Jawa Timur gue di Probolinggo kalau nggak salah dia tuh bosnya tuh cerita ke gue kalau misalkan salah seorang petani di dekat rumah dia berhasil dapat duit dari pemerintah karena sawahnya dia dibeli sama pemerintah waktu itu. Kalau enggak salah kan kalau lu setiap kali lu dibeli pemerintah tuh harganya pasti selalu oke. Okay. Ya kan? Jadi dia dapat duit dan the first thing yang dia beli itu adalah uh, sebuah sepeda motor dan membagikan anaknya ya barang-barang, mungkin gue bisa bilang secondary, mungkin bukan barang-barang primary atau barang-barang yang bisa dipakai untuk investasi. And then waktu diskusi dia bilang emang nggak bisa ngomong emang orang-orang uh, Jawa mereka suka banget spend duit mereka ke hal-hal yang kayak gini hal-hal yang tidak dibuat diinvestasikan gitu dan gue langsung ngomong dong kayak hmm, kayak ini bukan masalah ras sih menurut gue kayak ini lebih ke arah masalah edukasi gue yakin banyak banget di luar sana kalau misalkan Cindo juga awalnya jadi ini ini Chinese Chinese Indo ini awalnya mereka semua adalah orang-orang yang petani. Let's say lu ada sebuah daerah yang isinya Chinese Indonesian yang mereka semua petani dan mereka dapat masalah yang sama, bukan masalah sih, dapat gift yang sama, berkat yang sama, dapat kayak hadiah yang sama. Gue yakin mereka juga bakal ngelakuin hal yang sama, bisa jadi. Ini nggak semua berdasarkan ras. Even if kalau misalkan Emi emang bener-bener kak. Karena ras, ini bukan karena kita sebagai Chinese Indonesian is a better human being. Kayak menurut gue itu gini loh. Lu pada tahu nggak sih, gue gue cerita dikit tentang uh, sejarah Chinese Indonesian. Kenapa Chinese Indonesian ini? Ini gue dapat dari BBC. Jadi lu pada nggak nggak uh, dengerin gue. Cuman dari kayak semacam, wah lu tuh ini hipotesa aja. Enggak, cuy. Resourceful as always. Jadi ini gue cerita dikit. Kenapa Chinese Indonesian itu waktu masuk ke Indonesia itu mereka bisa lebih uh, thrive daripada orang-orang lokal? Karena waktu masuk ke Indonesia pertama, ya kan? Waktu mereka masuk ke Indonesia mereka sudah menjadi pedagang. Dan mereka memegang status kedua sebagai pedagang. Jadi status pertama itu adalah orang-orang uh, Belanda, ya kan? Those white folks, orang-orang kulit putih itu. Yang kedua itu adalah Chinese and then like orang-orang Arab. And then yang ketiga adalah orang-orang lokal Indonesia. Statusnya tuh udah ada. Jadi sewaktu Chinese masuk ke Indonesia, mereka udah ada duit, right? Mereka udah tahu dagang, right? Sedangkan orang-orang Indonesia, mereka mulai dari awalnya ya petani, kalau nggak mereka lagi bangun negara kayak Soekarno mungkin. Itu yang membuat kenapa uh, dari cara mendapatkan duitnya aja udah dapat advantage. And then, waktu mereka datang dari China, mereka lebih educated, well developed, dan Indonesian. Dan sewaktu mereka datang, Mereka udah dapat advantage ini, mereka kan biasanya ngajak temennya. Jadi, grandpa gue, uh, my granddad awalnya datang dulu diajak sama nggak tahu siapa gitu kan yang let's say mungkin pedagang yang udah gede uh, di Indonesia di invite buat datang buat bantuin dia. Akhirnya datang granddad gue uh, dan granddad gue kerja sama ini orangnya kan. Nah, habis gitu oh ya ini gue cerita dikit ya. abis granddad gue datang, grand, grandma gue tuh datang satu kapal, jadi satu kapal pertama tuh datang isinya cowok semua, terus datang lagi kapal isinya cewek semua cuy, terus habis itu dijodoh-jodohin gitu dicoba jadi gue lanjut lagi nih, uh, grandpa gue kan datang dari Cina, kan kerja buat this uh, Chinese people yang gue nggak tahu siapa, nah this Chinese people ini obviously mereka udah berdagang, mereka udah lebih experience. dalam hal cari duit dan ngatur duit nah sedangkan Chinese Indonesian ini sendiri mereka kan biasanya suka uh, ngumpul sama Chinese Indonesian aja bener kan? nah waktu Chinese Indonesian ngumpul ini kan mereka ngumpul biasanya berarti sama pedagang-pedagang jadi lu pada tahu kan kalau misalkan lu mau excel in one thing lu tuh harus join orang-orang pinter in that expertise, jadi misalnya nih lu mau Karir lu bagus, lu sering datang meeting, lu sering datang forum, lu sering kenalan nama orang, koneksi lu gede dan segala macam. Lu ngobrol ama orang-orang yang yang gue bisa bilang yang orang-orang hebat ini dalam hal let's say ngatur ruang segala macam. Lu jadi belajar ilmu dong, lu jadi belajar kayak ngerti point of view nya mereka. Makanya kenapa buku-buku yang bestseller tuh pasti autornya itu mereka udah punya nama, mereka udah well experience. In their industry. Jadi di sini udah dapat advantage lagi, udah dapat advantage dari awal social status, udah dapat duit. Yang ketiga mereka dapat uh, knowledge yang lebih daripada orang-orang lokal, lokal Indonesia. Kalau lu pada nggak tahu lagi, yang buat gapnya lebih jauh lagi, lu pada tahu kan? Kalau misalkan dulu itu sekolah negeri itu jelek banget, sistemnya tuh bobrok banget waktu pertama kali awal-awal uh, kemerdekaan. Nah, banyak banget orang-orang Cina yang udah tajir, pedagang-pedagang itu mereka bikin sekolahan sendiri. Jadi mereka nyumbang bikin yayasan, bikin sekolah. Terus mereka juga ada dana dari Cina. Oke, okay. sampai akhirnya Soeharto nutup semuanya kan. And I think it's a good thing. It was a good thing. Wah, kalau ada orang Cina yang denger <laughs> podcast gue mungkin bisa marah ya orang-orang Cina Indo. <laughs> Bokap gue kalau gua omong ini kayak marah deh. But I I I I firmly believe it was a good thing. Lu tau gak sih kenapa? Karena menurut gue waktu itu, yang gue bisa rasain kayak dari bokap gue yang yang sekolahnya, dari awal di sekolah Cina, dia itu rasa patriotismenya itu lebih ke arah Cina. Dia tuh lebih ke arah kayak, uh, kayak gue ngerasa ada unsur-unsur komunisme di sekolah-sekolah Cina gitu deh. Jadi makanya kenapa boomers-boomers uh, Chinese Indonesian itu mereka patriot ...nya tinggi banget ke Cina Entah kenapa Jadi mereka selalu baca media-medianya Media-media Dari Partai Komunis Cina gitu Kayak menurut gua kayak The fuck Lu tinggalin dulu <laughs> Tapi ya, that's, that's how I felt about it Nah menurut gua It was a good thing Suharto nutup Akhirnya Terjadilah namanya Asimilasi Kenapa makanya Orang-orang uh, The younger generation Akhirnya sekarang bisa lebih Ngakuin dirinya sebagai Yo, mungkin ras gue Cina, tapi gue 100% Indonesian, like me I'm 100% Indonesian Nah, itu menurut gue I was a Nah itu tuh, sekolah-sekolah yang sebenarnya dibangun sama these Chinese people itu Kualitasnya lebih bagus, cuy Bokap gue sendiri ngakuin hal itu, dan waktu lupa pada bisa baca di internet, it's all over the internet Kayak, sekolah kualitasnya tuh emang jauh lebih bagus daripada sekolah negeri Pada saat itu nah makanya ini advantage-nya udah lama makin lama makin menjauh makanya kenapa yang kaya makin kaya miskin makin miskin oke okay. jadi di sini lu pada bisa ngeliat sebuah uh, advantage atau mungkin gue bisa bilang privilege buat Chinese Indonesian in younger generations mereka udah punya segala sesuatu yang mereka punya dan social statusnya itu karena sekarang sudah terjadi sistem ini kan udah Berjalan tahun-tahunan kan di Indonesia, yang makanya sampai sekarang sendiri Chinese Indonesian tuh masih believe that they are very exclusive. Apalagi kalau yang di daerah-daerah ya, mungkin kalau di Jakarta udah mulai enggak karena mereka udah mul lebih multikultural dan gapnya itu nggak gitu jauh. Ada Chinese Indonesian yang enggak uh, gitu tajir dan ada orang Indonesian like Japanese people yang jauh lebih tajir dari mereka. Tapi sekarang kalau daerah tuh nggak main, daerah tuh masih banyak banget uh, Chinese Chinese itu yang masih kuasain bisnisnya karena mereka jadi pedagang buka toko segala macam. Nah sebenarnya nih kayak kalau lu mungkin nanya sekarang kayak kenapa sih dis uh, Chinese people tetap ngerasa mereka eksklusif meskipun udah berapa tahun dan dari tadi yang gue omongin itu semuanya balik lagi ke uang, uang dan uang. The thing is yang bisa jadi tolak ukur sebenarnya itu di dunia ini ya mau nggak mau ya uang kayak. This social issues happen yang lu lihat di US itu karena masalah keuangan masalah di mana economic disparity economic inequality ini nih sebenarnya yang jadi permasalahan utama kita kenapa adanya ada kelas yang berbeda di setiap grup di setiap ras itu ada kelas-kelas yang berbeda itu karena economic gapnya terlalu jauh men makanya gue dari dulu selalu bilang ke bokap gue dan bokap gue nggak pernah percaya sampai sekarang kenapa negara lain itu bisa kayak contohnya Malaysia ya kenapa bisa uh, Chinese-nya sama Malay-nya itu lebih bersatu daripada di Indonesia karena kalau misalkan di Malaysia itu tuh mereka udah sama level mereka tuh udah sama Chinese-nya sama orang-orang Malay itu tuh mereka udah secara ekonomi mereka udah selevel level cuy itu ya selalu gue omongin ke orang-orang tapi orang-orang kadang yang pernah percaya gue kayak mereka udah bilang kayak gini lu bayangin aja kita sekarang uh, ada duit aja kita sebagai Chinese Indonesian kita dirasisin bayangin aja kalau misalkan kita uh, se-level sama mereka mungkin kita bisa tendang-tendang sama mereka enggak men to solve this racial issue tuh sebenarnya oke okay lah racial issue selalu bakal selalu ada tapi to minimize isu ras ini adalah dengan kita harus close the economic inequality dan ini hal Juga terjadi di Indonesia, lu nggak usah jauh-jauh ngeliat -jauh like di US uh, Tentang black and white community Ini juga terjadi di Chinese Indonesian and Indonesian people Kalau lu masih nggak percaya, gua kasih contoh lain, oke? Okay? Uh, lu pada pasti ngeliat orang-orang uh, Papua yang videonya itu yang waktu black community ini, movement ini terjadi Orang-orang uh, Papua Pada bilang kayak mereka juga Seharusnya direspek Dan di situ tuh itu gue kayak langsung kayak shit nih 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 lu pada nih yang biasanya panggil orang-orang uh, Papua ini dengan sebutan ini baik dan itu gue jujur aja my heart broken sih setiap kayak gue dengar uh, orang Papua disamakan dengan binatang karena kulit mereka itu gue sedih banget parah sedihnya masih banyak banget temen-temen gue gue masih inget sih waktu SMA dulu waktu itu ada Uh, di Surabaya itu ada namanya event DBL kan Terus waktu DBL banyak banget uh, Kayak player yang kalau nggak saya NBL masih banyak sih kan? Kayak African people African American gitu kan mereka jago basketnya kan Karena mereka punya better Physic than us And then hmm. Waktu mereka jalan gue masih inget banget tuh Waktu di SMA mereka bilang ih Gila ya, orang itu item banget ider dikatain kayak Mereka kayak arang atau mereka dikatain kayak monyet and that's really bad dan hal ini juga terjadi di menurut gua terjadi juga di orang-orang Papua di Indonesia dan balik lagi menurut gua ini karena social system yang udah salah the economic inequality yang udah terlalu jauh kalau lu pada nggak percaya nih kalau ada seseorang ya kan kalau pada tahu di Papua tuh banyak banget orang Madura dan orang Jawa Nah, orang Papua dan orang Jawa itu mereka selalu ngeredain orang Papua. Waktu di Papua sendiri, dibilang orang Papua males. Orang Papua kerjanya cuma bisa minum-minum dan bikin onar segala macam Dan orang Papua sendiri sering jealous, sering marah sama orang-orang Jawa dan Madura yang sering ke situ. Dan mereka bikin bisnis, mereka dagang. Mereka lebih educated maybe. Not maybe, definitely. Karena... Di Jawa lebih develop Wah, Habis itu mereka datang ke Papua Mereka bikin bisnis Mereka akhirnya dirasisin <laughs> Same thing with like uh, White people and black community Black people, African American Caucasian in the US And African American in the US Chinese Indonesian and Indonesian uh, Like Japanese people Ter Terjadi lagi with Japanese people And uh, this Melanesians people atau Papuas, Papuans, is it? The, yeah, but yeah, the the issue is still the same, still persists no matter what. Dan gue pengen lo kayak nyadar akan hal ini. Kalau pada mau stand out for, stand up for like this African American community, you should start it from your own country which is our beloved country Indonesia. mungkin lu bisa stop memandang rendah orang-orang uh, yang berbeda ras dengan lu karena waktu privilege dulu diambil sebenarnya kita semua tuh sama gak ada bedanya lu kita itu sebenarnya so yeah uh, i guess that's it for the podcast today hopefully lu pada belajar something lu pada dapet perspektif baru mungkin lu pada uh, bisa pakai cerita tentang petani dan privilege ini ke orang lain and You should appreciate, no matter what lo, lo misalnya dapat reveal, ya yeah, appreciate it, uh, ya tetap aja lo dapat advantage, tapi yang paling important itu adalah gimana cara lo respect orang lain. I mean, kalau gue bisa singgung dikit tentang African community di Amerika itu emang rada susah karena kayak gini, uh, polisi itu sebenarnya takut. Waktu mereka ngelihat orang-orang afrikan American, kenapa mereka suka racial profiling this black community? Kenapa coba? Karena crime yang paling sering dilakuin itu sama orang adalah sama orang-orang uh, kulit hitam di Amerika. Crime tertinggi itu dari mereka. But the thing is, mereka juga terjadi hal itu tuh karena orang-orang kulit putih yang jadikan mereka sebagai budak. Jadi udah sebenarnya semuanya salah sih di US. Sistemnya udah salah dari awal segala macam ya gimana ya ya what what can they do ya mereka harusnya lebih bisa solve the real problem here yaitu adalah economic uh, disparity economic inequality ini yang harusnya sebenarnya di, diperjuangin sih karena waktu hal ini meningkat semuanya akan lebih baik-baik aja tapi kalau misalkan uh, kita cuman tackle bagian police brutality nya Jujunya bakal kolang terus Kok gue jadi lanjut cerita lagi sih But yeah that's it guys for the podcast anyway uh, Thank you so much for listening uh, Don't forget to follow Pesca Podcast On Instagram Don't forget to DM me kalau pada cerita apa Yang mau gue ceritain di podcast Karena itu bakal cut <laughs> Waktu drafting gue Meskipun sekarang gue ngedraft Akhirnya So yeah I'll see you guys next week And see ya